0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست ملهم، والذي يهتم بالاطروحات العلمية المتصلة بالعلوم الشرعية. أنا زياد البعداني، وضيفي اليوم هو فضيلة الشيخ عبد الله بن بلقاسم الشهري. ناقشت مع ضيفي موضوع التزكية الإيمانية، بدءاً بأهميتها وتطور مفهومها عبر التاريخ، ثم أبرز معالمها عند أهل السنة والجماعة، وعرجنا بعدها على العوائق المعاصرة للتزكية. وختمنا باهميه الرفقه الصالحه وتاثيرها في هذا الباب ارجو لكم متابعه ممتعه باذن الله حياكم الله شيخ عبد الله حياكم الله بارك الله فيكم يا اهلا ومرحبا حياكم الله, الله. نورتونا ومعنستونا الله يحفظكم يا رب بارك الله فيكم جزاكم آه. الله خيرا امين الله يجزيك الله شيخ انا مفهوم موضوعنا حقيقه موضوع يعني له وقع على القلب سيما مع قرب المواسم الموسم العظيم موسم رمضان ان شاء الله وإن كان كلامنا عام إن شاء الله يعني على هذا الموسم وغيره من مواسم العبادة آه هذا الأمر الذي يحتاجه كل مسلم لا سيما طالب العلم آه فحقيقي قبل ما ندخل في موضوعنا اللي هو موضوع التزكية والارتقاء بالسلوك الإيماني آه ودنا قبلها ناخذ تصور عن مفهوم هذا الموضوع آه تعريف للتزكية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فنسأل الله يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يتقبله منا وأن يرزقنا فيه صواب القول والعمل. اسمح لي قبل أن يعني أتحدث عن المفهوم أن أقدم مقدمة بسيطة يعني أو بقصة رواه ال المروزي في كتاب الورع وغيره وجاءت أيضا في ترجمة الإمام أحمد بتوسع أكبر وهو أن الإمام رحمه الله جاءه حطاب فسأله قال إن لي إخوة وإن في كسبهم شبهة وإن نجتمع للطعام عند أمنا فهل اكل معهم فقال الإمام محمد رحمه الله هذا موضع بشر لو كان بشر حيا لكان موضعا أن تسأله نعوذ بالله أعوذ بالله أن يمقتن الله فتحرج الإمام محمد رحمه الله من الحديث عن تزكية النفوس وعن هذه المراتب العالية من الورع وهو أحمد وفي هذه المنزلة الرفيعة وانظر إلى قوله أنا أعوذ بالله أن يمقتن الله أو واستعمال لفظ المقت والمقت هو أشد الغضب ولذلك يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فالمقت هو أشد البغض والازدراء ولذلك يرى الإمام أحمد أن حديث الإنسان عن المراتب العالية في تزكية النفوس وهو ليس أهلاً لذلك أن ذلك مما يخاف على صاحبه من المقت وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس أن من المزالق في هذا الباب أن من يتحدث فيه أن الشيطان يصور له أنه من أهل هذا العمل وأنه قد بلغ المرتبة التي يمكنه من خلالها أن يتحدث عنه فإنه ما وصفه حتى عرف ولذلك نحتاج أن نقول هذه المقدمة أننا أن ما نقوله هذا اليوم أو نتحدث به أو نتدارسه إنما هو من باب المطارحة المعرفية والتشارك المعرفي مثل ما كانوا زمان يفعلون بنا يعني يقولون لنا وحن صغار أعد كلمة عن قيام الليل والإنسان يدوب يصلي الفرائض فالمقصود أننا جمعنا بعض الأفكار والكلام لأهل العلم عن هذه القضية نوجه الخطاب لأنفسنا أولا ونحاول أن نتشارك مع الذين يستمعون إلينا إثارة هذا الموضوع لتزكية أنفسنا نحن بحاجة إليه جميعا والمتحدثون أحوج من غيرهم إليه فلا يتوهم السامع اننا نتحدث عن تجربه، انما نتحدث عن موضوع يعني جمع من هم مصادر المصادر المعرفيه. ونرجو الله ان يعني يكون هذا من الدعوه الى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فهذا هذه من وظيفه الانبياء. الدعوه الى تزكيه النفوس والاشتغال بتربيه النفوس عليها. فهذا من الأمور المهمة التي يعني يحاول الإنسان يرفع بها المعاتبة ويريد يعني أن يكون يعني يستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك حتى أن ابن القيم رحمه الله في بعض المواطن يقول نستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل الله وهؤلاء هم الأئمة الكبار الذين هم في أعلى المراتب من تزكية نفوسهم لكن مع ذلك نحن والله بحاجه لهذا الامر يعني اذا كان الناس سيتحرجون كلهم من الحديث عن هذا الامر وحق لهم ان يتحرجوا لتاخر مراتب المتاخرين وتاخر يعني وكثره ما نقع فيه من الاخطاء لكن مع ذلك من سيتكلم يعني و... و... فهذا من باب التدارس اكثر من قضيه الدعوه وتوجيه الاخرين الى هذا الامر يعني الحديث عن السلوك او عن تزكية النفوس يحتاج الى ان نعرف السلوك، والسلوك في في لغة العرب من سلك الطريق اذا دخل فيه او مشى في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة يعني مشى في هذا الطريق و يعني في الاصطلاح الشرعي يمكن ان يقال بانه ما يتعلق بالجانب العملي. يعني الحديث في في السلوك غالبا ما يكون في كلام العلماء عن ما يتعلق بالجوانب العمليه والامور التعبديه. الجانب العملي بما يتعلق باعمال القلوب واعمال الجوارح. وايضا اعمال عمل اللسان الذي هو قوله. والاخلاق كذلك. وهذا الأمور التعبدية والأخلاقية هي في مفهومنا الشرعية المقيدة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما يعني كلمة التزكية فإنها في لغة العرب أيضا من كلمة زكا يزكو إذا نما وزعت وكثر خيره يعني ليست الزيادة المطلقة فالزكاة هي زيادة الخير وقد يعني جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيره يعني كلها تدل على هذا المعنى، معنى الكثره كثره الخير والنماء والزياده والطهر ايضا والنقاء، ولذلك يقول الله جل وعلا: فلينظر ايها ازكى طعاما، يعني اطيب طعاما، وقال بعض المفسرين الطعام الحلال. وهو داخل في هذا المعنى، معنى يعني الطاهر من من الشبهة، الطاهر من المحرم. والله جل وعلا أيضا قال في سورة الشمس، قال قد أفلح من زكاها. أي طهرها و بعمل الصالحات واجتناب المنهيات. وبالمناسبة في هذه السورة أقسم الله عز وجل على هذا الجواب اللي هو جواب القسم قد أفلح من زكاها أقسم الله تبارك وتعالى أحد عشر قسما وهذا ليس في القرآن أبدا غير هذه القضية يعني لم يقسم الله تبارك وتعالى أحد عشر قسما على قضية من القضايا في كتاب الله جميعا في موضع واحد إلا في هذا الموضع فإذا جئنا نستعرض هذا الأقسام تجدها والشمس وضحاها ف فال يعني الحلف بالشمس او القسم على الشمس والضحى ايضا فهي قسمان هنا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها وما بناها يعني واما ان تكون الماء مصدريه فتكون والسماء وبناؤها او والسماء والذي بناها وهو الله عز وجل والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فعندنا احدى عشر قسما اقسم الله عز وجل احدى عشر قسما متواليه على قضيه واحدة وهي قد افلح من زكاها وقد ايضا للتحقيق فمع ان هذه الاقسام الهائله المتتاليه توجب يعني الثقه والله من اصدق من الله قيلا يعني لو اقسم انسان من الثقات مرتين او ثلاث لا تهيب الناس هذا القسم فكيف أص... الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيل أقسم أحد عشر قسما متوالية على هذه القضية قال قد أفلح من زكاها أفلح يعني ظفر بمطلوبه ونال غاية مراده وحصل له غاية الفلاح ونهاية الفوز والظفر قد أفلح من قال الله من زكاها يعني من زكى هذه النفس التي تح... قال الله قبل قليل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهمها طريقين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فلما ألهمها الطريق كان الناس يعني انقسم الناس إلى قسمين قسم اعتنى بتزكية هذه النفوس وتحمل مسؤولية تطهيرها وزيادة الخير فيها وقسم اهملها ودساها فأخبر الله عن حال الفريقين وانقسامهم فقال قد أفلح من زكها الفريق الذي زكى هذه النفس فزكاها وزاد الخير فيها وذلك بعمل الصالحات على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الوحي وباجتناب المنهيات باجتناب المنهيات وأيضا يقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها والزكاة هنا بمعنى الطهر وأيضا كثرة الخير وبركة تبارك لهم وتباركهم بهذه الصدقة وتزيد خيرهم وتنمو أعمالهم وتطهرهم فقال خذ من أموالهم وقال سبحانه قد أفلح من تزكى وقال جل وعلا الذي يؤتي ماله يتزكى وقال جل وعلا أقتلت نفسا زكية يعني بريئة طاهرة فهذا كله يعني وقد جاءت يعني بألفاظ كثيرة في كتاب الله جل وعلا لكن الحاصل من هذا كله أن معنى التزكية هي تطهير النفس وكثرة خيرها وتنميتها وتحسينها ورفع الإيمان فيها بعمل الصالحات واجتناب المنهيات،
0: نعم. يا سلام، طيب بس لماذا الحديث يعني ما أهمية هذا الموضوع مقارنة يعني بغيره المواضيع اللي يحق أن يتناول يعني؟
1: الدعوة إلى السلوك هي دعوة أصلاً إلى الإيمان نفسه. الدعوة إلى هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالسلوك إذا أطلق إذا أطلق مجرداً نحن هي دعوة إلى الدين كله أصلاً لأنها سلوك وقول وعمل. هو عمل المأمورات التي أمر الله عز وجل بها واجتناب المنهيات. لكن لما تنوعت العلوم وانقسمت وصارت كل قسم من اقسام العلوم يعنى بجانب صارت تتعلق بالجانب العملي. ولعلنا ان شاء الله لما نتكلم عن التطور التاريخي يظهر لنا اسباب الحاجه الى الحديث عن هذا الموضوع اكثر لكن هو جزء من من الدعوه نفسها هو جزء من دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعني الدعوه الى اعمال القلوب مثلا تجد ان القران كله دعوه الى الى هذا العمل يعني القران ذكر القلب في ذكر القلب في القران اكثر من 132 مره باللفظ هذا بهذه الماده غير لفظ الفؤاد ولفظ الصدور ولفظ الألباب فهذا يدل على العنايه العظيمه باعمال القلوب ثم قضيه الاخلاق فالقران فالدين في مفهوم القران هو هذا الدين الشامل أ أ أ أ ال الذي يعم اعمال القلوب واعمال وأ الجوارح وقول اللسان وهو كما هو على معتقد السلف الصالح قول وعمل كما قال الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لاحظ كيف المزج بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللازمة والأعمال المتعديه وما يتعلق بأركان الإيمان وما يتعلق بأركان الإسلام ما يتعلق بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتعلق بالايمان باقامه الصلاه وفي اثنائها الاحسان وفي اثنائها عمل القلوب الصبر والمعاملات مع الناس والوفاء بالعهد فهذا كله من تزكيه هي دعوه دعوه يعني دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهي اسباب الفلاح يعني هو كما قال الله عز وجل، احنا يعني نزكي انفسنا لننال هذا الفلاح، الله جل وعلا يقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها، يعني جعل المقابل لترك التزكيه هو الخيبه وهو عدم نيل المطلوب وهو فشل الفشل وعدم الظفر بما يريده الانسان ويطمح اليه من سعاده الدنيا وسعاده الاخره.
0: فهذه كلها تدل على
1: اهميه الموضوع هي هي دعوه الانبياء صلوات الله ربي صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا
0: اللهم صل وسلم على محمد طيب تعرضتم قبل قليل لموضوع التطور التاريخي ما المقصود يعني بالتطور التاريخي اللي مفهومه هل فعلا كان في يعني يعني التصورات كانت تختلف من زمن لزمن عن هذا المفهوم
1: يعني بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأقامه صلى الله عليه وسلم كما أحب الله جل وعلا يعني أقام هذا الدين بشموليته وأقام أوامر الله تبارك وتعالى كلها وأقام هذا الدين ظاهرا وباطنا واعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا صلى الله عليه وسلم وأقام هذا الدين في لسانه صلى الله عليه وسلم، وفي قلبه وفي جوارحه صلى الله عليه وسلم. وكان كما قالت ام المؤمنين عائشه كان خلقه القران. فهذا الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم جسده صلى الله عليه وسلم في حياته، في عمله، فكان صلى الله عليه وسلم نال اعلى المراتب في اعمال القلوب، فهو قد نال اعلى المراتب في مرتبه المحبه. لربه سبحانه وتعالى حتى قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن فكان الله عز وجل خليله يعني كان في, هذه في أعلى مراتب المحبة وكذلك في الخوف والله لا أنا أخوفكم لله وأخشاكم له مراتب الصبر عليه الصلاة والسلام مرتبة الشكر أفلا أكون عبدا شكورا مرتبة اليقين مرتبة السكينة مرتبة كل الإنابة الرغبة والرهبة وسائر أعمال الإخبات والخشوع كان عليه الصلاة والسلام في ذلك في أعلى المراتب صلى الله عليه وسلم وكان كذلك في أعمال العبادات فهو صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه وصلاته أكمل الصلاة في فرائضه وفي نوافله وصام صلى الله عليه وسلم حتى كان يصوم في اليوم الشديد الحر صلى الله عليه وسلم وكان الجيش كله ما فيه صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد أو اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتصدق صلى الله عليه وسلم وأعطى حتى مات صلى الله عليه وسلم وقد جاءته الدنيا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلم وكان أكمل الناس خلقا في بيته كان أكمل الناس خلقا مع جيرانه كان أكمل الناس خلقا مع الناس وكان ارحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وفي سلوكه وفي تعامله مع الناس، وكان مع ذلك اعظم الناس حياء من ربه سبحانه وتعالى، وكان يبكي وكان في صدره اجيج عزيز كأزيز, كأزيز كازيز المرجل صلى الله عليه وسلم من البكاء. فكان هذا الدين الكامل الذي راه الصحابه رضي الله عنهم ماثلا امامهم، ليس فيه انفصام ولا في ولا <تصفيق> تناقض. يرونه صلى الله عليه وسلم يرون الايمان فيه صلى الله عليه وسلم بهذا المفهوم الكامل، القول والعمل، الظاهر والباطن، الاعتقاد والعباده والمعامله والسلوك. ثم فتشرب الصحابه رضي الله عنهم هذا النموذج وتمثلوه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكانوا على اكمل ما يكون ذلك الجيل الذي تخرج من هذه المدرسه المباركه فكانوا ايضا هم على اكمل الاحوال من اعمال القلوب. والخوف من ربهم حتى ذكر البخاري رحمه الله في في صحيحه عن عبد الله عن ابي موسى الاشعري ان عمر رضي الله تعالى عنه قال له يا ابا موسى ارايت اسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادنا وهجرتنا معه وجهادنا معه وكل اعمالنا معه ارايت او يسرك أن كل هذا برد لنا يعني ثبت لنا أجره وأن كل ما عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس يقول ما رأيك يا أبا موسى لو أن كل أعمالنا اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكل التضحيات وكل الجهاد وكل الهجرة وكل الأعمال التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبرعايته وبتوجيهه وبتصويبه صلى الله عليه وسلم حينما يحصل الخطأ و. وبهذه الحياه المباركه المفعمه بالخير انها ثبتت لنا، يعني هل يسرك هذا ثبتت وقال اجركم فيها كامل وتام. ثم بعد ذلك ما عملناه بعده. وانظر ماذا عمل؟ ماذا عمل عمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي اعماله؟ وهي احسن الاعمال وهو استمرار على المنهج الذي كان فيه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. من العبادات ومن الزهد ومن الورع ومن الأمر بالمعروف ومن العدل ومن الرحمة ومن كل الخير ومع ذلك يقول ثم ما كان بعد ثم ما عملنا بعده يعني كأنه يرى أنهم قصروا ثم ما عملنا بعده نجونا منه يعني يقال لكم ترى الذي فعلته قبل مقابل الذي فعلته بعد رأس برأس كفافا يعني لا لكم ولا عليكم قال أبو موسى رضي الله عنه لا والله يا عمر المؤمنين والله لقد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمنا وصلينا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا خلق كثير وإن نرجو ذلك قالوا والله إني لأرجو إني أتمنى أن أنجو كفافا لا لي ولا علي هذه أنظر إلى مراتب الحياء من الله مرتبة الخشية مرتبة يعني احتقار النفس وتعظيم الله تبارك وتعالى هي حقيقة العبودية حقيقه العبوديه وركناها وكمال المحبه لله تبارك وتعالى وكمال الذل وكمال التعظيم له سبحانه وتعالى فهذا عمر رضي الله تعالى عنه وابو بكر قبل يقول يا ليتني كنت شجره تعظت وهم الذين اقاموا هذا الدين فهم اكمل الناس صلاه واكمل الناس زكاه واكمل الناس حجا وعمره وبذلا ومعروفا وأحسن الناس تربية لأسرهم وأهليهم وأحسن الناس معاملة لجيرانهم وأحسن الناس مع الآخرين وأحسن الناس بذلا لأنفسهم وأرواحهم فجاء هذا الجيل المتكامل الذي نشأ في هذا, في هذا المفهوم الصحيح لهذا الدين كاملا ومن ضمنه أعمال القلوب ومن ضمنه عدم فصل العمل عن القول ثم لما كان يعني يعني جرت سنه الله تبارك وتعالى على ان كل شيء كمل انه يبدا في النقص فلا شك ان النقص بدا بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وان وكما قال الصحابه ما يعني فرغنا من دفن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا انفسنا فيبدأ النقص حينئذ وغياب القدوة الكاملة التامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، لا شك أن له أثر عظيم يعني على تزكية هذه النفوس، لكن بقي الخير في هذه الأمة في قرونها المفضلة، فأخذ التابعون رضي الله تعالى عنهم عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا من دلهم وهديهم وسمتهم حتى كان التلاميذ تلاميذ ابن مسعود يكون مثله في هديه ودله وسمته لانه ما كان يعلمهم فقط معرفه مجرده بل كان حياه كامله، نموذج كامل، تطبيق كامل في القول والعمل والهدي والدل والسمت والمعتقد والمعامله والعباده، يرون انه يعني امتداد للسنه وكذلك تلاميذ ابن عباس لهم صبغه ودم وطبعه ابن عباس موجوده في في تلاميذه في هؤلاء التابعين وكذلك جاء تابعوهم ف انتفعوا بمشايخهم وعلمائهم وهكذا في في القرون المفضله. وبدات يعني اوائل النقص الكبير وذلك بظهور البدع والخلل في التصورات والمعتقدات وظهرت اصول الفرق واعظمها هي قضيه الفصل بين قضيه القول والعمل والارجاء واقتصار في تعريف الايمان على انه مجرد التصديق والفصل بينه وبين الأحمال الاعمال سواء اعمال القلوب او اعمال الجوارح كانت هذا التصور له اثر عميق في الدوائر العلميه وكذلك في الدوائر المجتمع نفسه وان كان الذي اثر على المجتمع ايضا اكثر من 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 التصورات يعني العقديه اثر عليه ايضا الانفتاح على الدنيا وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتجافون عنها ويشتغلون بالاخره و لكن لما يعني فتح الله على المسلمين وكثر الخير فيهم كان هذا من الاسباب التي يعني اشغلت الانسان ايضا عن العنايه بنفسه فبدا في ذلك النقص عليهم كذلك من الاسباب ايضا او لهذا النقص في في تطوره التاريخي انه حصل فصل بين العلم والعمل. يعني بدات العلوم يعني عندنا علم الاعتقاد والحديث عن الامور الخبريه وهي احتاج الناس اليها بلا شك، واحتاج العلماء الى ان يردوا البدع وان يناقشوا اهل البدع وان يدعوا الى معتقد اهل السنه والجماعه. لكن هذا هذا الطرح المعرفي المجرد <تصفيق> لم يكن كذلك طبعا في القرون المفضله بل كانوا يدعون اليه قولا وعملا لكن ايضا من من الاسباب هو حدوث نوع من الفصل بين العلم والعمل وبين المعرفه والتطبيق استشعر السلف رحمهم الله ذلك مبكرا يعني وكان بل في عهد في قبل القرآن القرآن حذر من النفاق الذي هو الفصل بين العلم والعمل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين هذا النفاق الاعتقادي لكن ايضا النفاق العملي وهو التناقض بين الفكره والممارسه الفكره التناقض بين ما يتبناه الانسان اعتقادا ومعرفه وبين الممارسه العمليه وان كان هناك تلازم حقيقي يعني كما ذكره ابن تيميه رحمه الله ان هناك تلازم بين ما في القلب وبين السلوك وانه لا يمكن ان يكون هناك ايمان اذا لم يكن سلوك فكل ما كان في القلب من ايمان فانه يظهر ولا بد في في السلوك عند فقاموا قام السلف رحمهم الله بالتصحيح قاموا بتصحيح هذه القضيه أولاً تصحيح العقدي ورد الناس إلى أن الإسلام قول أن الإيمان قول و وعمل وصححوا هذا المفهوم ودعوا إليه في الجانب العقدي. أيضاً كانوا هم حياتهم أمثلة ونماذج يعني على العلماء أنت الآن لما تقرأ في في سيرة أعلام النبلاء مثلاً تبدأ يبدأ الإمام الذهبي رحمه الله في بيان يعني ترجمة الذي يترجم له ويتحدث عن نسبه مثلاً و ثم ثم يتحدث عن جهد العلمي والمشايخ الذين اخذ عنهم وتلاميذه الذين اخذوا عنه وبعض الاحاديث التي رواها ثم يذكر التالق والتعبد فيه وثناء الناس عليه في جانب العباده وجانب الورع وجانب الزهد وهكذا في حليه الاولياء وهكذا في الكتب التي ترجم حتى في في كتب الجرح والتعديل يذكرون التعبد ويذكرون القيام الليل يذكرون الصلاه يذكرون جزء من عداله الرواه هذه التزكيه فكانت متمثله في في حياتهم وفي تراجمهم ايضا كانوا كتبهم كانت كتب السلف هي دعوه الى العلم والعمل ذلك لما تقرا كتاب تفسير مثلا كتاب الامام الطبري رحمه الله الذي ينقل الاثار تجد ان نقل عن مجاهد وعن ابن عباس وعن عكرمه وعن قتاده هي وعف وعظ لما ينقل تفسير الايه ينقلها بروح الواعظ روح الواعظ ليست معرفه مجرده كذلك في كتب السنه يعني افردوا مع يعني كل, كل كل كتب السنه عمل اصلا عمل يعني لكن ايضا افردوا كتب للرقائق ف في البخاري مثلا كتاب الرقاق في صحيح البخاري يُريدون فيه القضايا التي تحرك القلوب تحرك الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وذكر الآخرة والزهد والورع وكذلك في بقية كتب السنة في صحيح مسلم في سُنن الترمذي في مسنّد الدارمي في غيرها من كتب السنة بل وصنفوا صنفوا كتبا مستقله يعني في اهل السنه والمشتغلون بالحديث صنفوا في هذه القضايا كتبا مصنفه مستقله لشعورهم باهميه اعاده الناس الى العمل وهذا الاقبال على المعرفه هذا الاقبال على الحديث الاقبال على الاسانيد الاقبال خافوا ان يكون معه غلو في جانب الطلب دون دون العمل حتى ان بشر الحارث ابن الحارث يعني كان عنده وان كان يعني ربما يكون استشعره بشكل مبالغ فيه شعر ان طلب الحديث حتى يقول انه ليس من عمل الاخره او كلمه تشبه هذا انه يعني يقول ليس هو طريقه هو وان كان يقول ان عمل ان طلب الحديث من اعظم الاعمال لكن راى انه هو لم ينتفع به في داخله لذلك انصرف الى العباده فهذا شيء خاص به لكن مقصود انهم استشعروا هذا الفصل فصاروا يصنفون حتى ذكر بعض المحققين على كتب الزهد كتاب الزهد لابن المبارك انه انه صنف في الزهد 76 مصنفا يعني حسب يعني ما وصل الينا من معرفة حول كتب الزهد التي الفت في عصر التدوين وعصر القرون المفضلة إلى 76 أو ربما بعدهم بقليل 76 مصنفا في كتب الزهد فقط عنوانه كتاب الزهد أو كتاب الورع أو في الرقاق في في هذا الموضوع وكذلك كتب الورع وألف وصنف الإمام أحمد رحمه الله كما رواه عن المروزي كتاب الورع وكان كتاب وابن المبارك رحمه الله كانوا يصنفون على طريقة أهل الحديث يعني ينقلون ورع الصحابه ورع التابعين ورع السلف وكانوا يحصل لهم من من التأثر في مجالس التزكية الشيء العجيب حتى يقول كان يعلو نشيجهم يعني في لما يقرؤون كتاب الزهد لابن المبارك وهم ينقلون عن هذه النماذج ويشعرونهم بالبون والمسافة التي حصلت بينهم وبين أسلافهم فيحصل لهم من الخشية ومن البكاء وأيضا يرون تعظيم هؤلاء الطبقة مع جلالة قدرهم ومع أعمالهم العظيمة وشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى وخشيتهم له فأيضا كل هذا استشعره السلف الصالح الى الى من بعدهم ايضا الى بدأ التأليف مثلا منازل السائرين لكتاب الهروي مثلا بعده كتاب إحياء علوم الدين وان كان العلماء يعني لهم تحفظ على بعض ما فيه وهذا جزء من جزء من من التطور الذي حصل انه حصل ايضا انحراف عن منهج السلف في التعبد نفسه يعني كان ردة الفعل على الجفاء الذي حصل والفصل بين العلم والعمل انه حصل ايضا الجفاء في مساله العباده فحصل حصل السلوك غير منضبط بالشرع ايضا وكان هذا ايضا من الاسباب التي تحتاج الى الى العوده الى منهج اهل السنه والجماعه في في التربيه والسلوك قلنا بعدها كتاب منهاج القاصدين الذي اختصر فيه كتابنا يعني كتاب إحياء علوم الدين ثم مختصر منهاج القاصدين ثم كتاب كتب ابن القيم كلها كتب ابن تيميه رحمه الله كتاب التحفه العراقيه كتاب قاعده في المحبه كذلك كتاب ابن القيم مدارج السالكين وكتب كثيرة يعني حتى في في شروح السنة ليس شرطاً أنها كتب مجلد العاشر والمجلد الحادي عشر مجلد التصوف مجلد السلوك لشيخ الإسلام التيمية رحمه الله كتب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء وغيرها من الكتب كتب القيم كلها في في هذا في هذا الباب طريق الهجرتين
0: ونحوها.
1: فهذا يعني النقص الذي حصل يقابله جهود من الامه في محاوله اعاده الناس الى العمل. وايضا من من التغيرات التي حصلت حصول عنايه, عناية المتفقهه مثلا بالعبادات بصوره العبادات. وـ وـ والغفله عن عن لبها وروحها وهي اعمال القلوب فيها. فكان من العلماء من يصحح هذا باستمرار استمر هذا التطور يعني او النقص وما يقابله وكلما جاء عصر كان كانت مظاهر النقص فيه اكبر وهذه سنه الله تبارك وتعالى وكان جهود التزكيه اقل واضعف وكانت اثره على الناس اثر النقص اكبر واكبر وكلما ابتعدوا عن مشكات النبوه كلما يعني حصلت لهم من الضعف في قلوبهم حصلت لهم من حصل لهم من الضعف في اعمالهم الى الى عصرنا الحاضر يعني كان الناس من اسباب النقص هو انفتاحهم على الامم الاخرى وافكارهم واديانهم لكن كانت تلك الاديان اما اديان سماويه كالكتاب والنصر ومن اليهود والنصارى او اديان ربوبية يعني او اديان تعظم الله سبحانه وتعالى وان كانت تشرك به سبحانه وتعالى ثم حصلت يعني العصر الجديد حصل تغير رهيب جدا ومفزع للنفس البشريه وهي انها وهي الفكر المادي الطاغي والفكر الذي استخف بقضايا الغيب واستخف بقضايا الروح واستخف بجانب الربوبيه حتى ولذلك كان وكان ايضا شيء منتشر وعام وانفتحت الامم على بعضها البعض فحصل بسبب ذلك يعني قسوه في القلوب بسبب هذا الامر وايضا المتغير الاخر هو الثوره المعرفيه هذه وثوره الاتصالات وانفتاح الأمم وكثرة والتخمه المعرفية التي انفتح فيها الناس على كل شيء ويعني أصبح هناك متغير شديد سلب المورد الرئيس للتزكية وهو الوقت يعني حينما تدعو الناس إلى تزكية نفوسهم أنت تريد منهم وقتا يعني لو أردت أن يزكي نفسه بقيام الليل أو بالصيام أو بالذكر أو بقراءة القرآن أو بقراءة تراجم العلماء لي يعني تزكية الخشية في نفسه والخوف من الله والمحبة كل ذلك يحتاج إلى وقت فهذه التقنية المعاصرة سلبت من الوقت ربما تكون عندنا بعض الإرادة وإن كانت إرادة ناقصة لأن لو كانت إرادة تامة لكن عندنا إرادة لتحسين نفوسنا لكن نواجه هذا المتغير الجديد صحيح ان ان الدنيا فتحت منذ وقت مبكر على المسلمين، لكن مهما كانت الشهوات، يعني شهوة الطعام كان هناك وقت ويشبع الانسان من طعامه، وقت ويشبع الانسان من من الملاهي التي يكون فيها، أي أي نوع، ماذا سيلهو به؟ يعني في الماضي، ماذا سيلهو به؟ يأكل ولا يشرب ولا النساء ولا في النهاية سيحصل مرحلة تشبع يعني، والوقت يعني سينقضي يعني، ويبقى عنده وقت طويل يمكنه فيه استعادة نفسه ويمكن معهم ممارسة الأعمال الصالحة التي تزكي النفس لأن أصل العمل في القلب والعمل أصل في الإيمان فالعمل يزكي القلب فيحتاج إلى أن يعمل الآن لما تأتي لعصر الحاضر تجد أن التقنية سلبت الوقت أو أكثره يعني سلبت الساعات الطويلة فيه حتى من الناس الاخيار والمعتنين والمهتمين بقضيه تزكيه انفسهم عندهم هذا الهم، لكن ما في وقت ما في وقت وهذا شيء خطير جدا، الامر الثاني ان ان ما افرزته التقنيه الحديثه مؤثر بشكل كبير جدا على الانسان، يعني جاذب له جاذب لها بطريقه لم يسبق اليها ولذلك في 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 الامكان ان يبقى الساعات الطويله دون ان يشعر بالملل ولا السام ويسرق وقته بشكل كبير جدا وهذا قلت لك ما كان موجود في 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 الماضي بالاضافه الى ان هذا هذه التقنيه سلبت من الانسان اعمال القلب نفسها يعني سلبت الحب وسلبت الخوف وسلبت الخشيه كيف؟ يعني الان لما يقع الإنسان تحت مؤثرات كبيرة تسلب إعجابة مناظر جميلة مواقف جميلة أصوات جميلة أصوات مؤثرة أصوات غريبة أصوات عجيبة تستنزف منه هذا الشعور بالميل أصلا يعني مال إلى هذا المقطع ثم مال إلى هذا المقطع ثم مال إلى هذا المقطع ثم منح حبا لهذا الصورة ثم منح حبا لهنا فاستنزف استنزف هو وأصبحت نفسه مرهقة أصبحت نفسه متحبة يعني حتى لما يستمع هو إلى موعظة الجمعة مثلا أو يستمع إلى القرآن أصبحت النفس منهكة ومتخمة وإذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول مكافة الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا مخافة السآمة علينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه وكان يخرج ابن مسعود في الأسبوع مرة واحدة مخافة السآمة فكيف بهذا التدفق التدفق الكثيف والهائل يعني لم يعد هناك منصات إعلامية أصبح البشر كلهم منصات إعلامية يبث الأفراد على بعضهم البعض في البيت الواحد أصبح فيه عشر وكالات للأنباء التي تبث 24 ساعة وتبث أشياء مرتبطة بك بحياتك يعني ترتب ببيئتك. يعني مثلا انت لما تشاهد برنامج في قناه بعيده عنك ليست من بيئتك وليست من ربما انك تقول هذا غير مهم هذا ما يعنيني، لكن يصير البث من بيتك، ابنك يبث وبنتك تبث عن 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 حالك، عن بيتك، عن بيئتك فأصبحت اشد جذبا واشد ارهاقا ولذلك ما في لم يعد هناك مساحه ل... حتى لو كانت المادة قوية يعني يلاحظ الإنسان أن نفس الموعظة التي كان يسمعها قبل عشر سنوات أو عشرين سنة أو حتى الوعاف الذين كانوا مجرد ما يستمع لهم دقائق معدودة يبدأ يشعر بتغير في قلبه ونفسه الآن لم يعد ذلك ال... لم يق... ليس التغير في الواعظ التغير فينا نحن نحن تغيرنا نحن أنهكت آه... يعني أرواحنا وقلوبنا من هذه التخمة المعرفية المتواصلة وأصبح أثر هذه المواحف يضعف في قلوبنا لأننا فتحنا على قلوبنا كل هذا التدفق الكبير هذا التغير الكبير يجب أن يقابله جهد أعظم وأعمق ليس في الكم ولا الكثرة لا نحن نريد أن نتحول أيضا إلى تخمة في جانب التزكية مثلا لكن نحتاج إلى ممارسة عقلانية وراشدة يستعيد بها الإنسان ذاته يستعيد الإنسان بها حيوية قلبه وتأثره و و و و واستماعه وتأثره بالك بالقرآن تأثره بالسنة تأثره بالموعظة يستعيد هذه الحيوية وذلك بالصيام الصيام الجاد والصارم يعني مثلا نحن على ابواب رمضان مثلا هذا يعني رأي شخصي رأي شخصي ما, ما اقول انه يعني لكن اعتقد ان اول خطوه هو الصيام عن مواقع التواصل الصيام الكلي ليس التدرج من فتنة هذه المواقع ايضا ان فيها خير كثير ايضا فيها خير كثير ولذلك لكن اثمهما اكبر من نفعهما يعني هي صحيح انها فيها مصادر معرفيه ممتازه وقريبه وسريعه لكن لما تاتي على الخلاصه من كل ذلك انها سلبت وقتك عن العمل سلبت وقت الوقت كله عن العمل حتى ربما يعني يفتح الانسان الجوال فينسى صلاه الضحى مثلا وينسى ورده من اليوم وينسى الاذكار فالصيام عن هذه مواقع التواصل لو جرب الانسان لو جرب الانسان في رمضان مثلا أن ينقطع بالكلية ينقطع بالكلية عن هذه المواقع وسيجد بإذن الله عز وجل أنه استعاد شيء من من لذة العبادة وحيوية روحه وقلبه هذا بعض يعني السرد لما وقع في في في
0: آه السلوك والتربية على مر التاريخ نعم قبل الشيخ انا ما ندخل في موضوع العوائق كان نتعرضنا الى بعضها يعني العوائق المعاصره لموضوع التزكيه نبغى نشوف معالم هذا الموضوع عند اهل السنه والجماعه ايش هي ابرز معالم التزكيه عند اهل السنه والجماعه
1: ابرز معالم معالم منهج اهل السنه والجماعه في تربيه النفوس في تزكيتها في دعوتها الى الجانب العملي والعبادي هي ان مصدر التلقي فيها هو الكتاب والسنه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي هو مصدر التلقي يعني كيف ذكر رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف رباهم ما هو منهجه صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه كيف غيرهم يعني من الجيل الوثني الجيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان الله نظر الى اهل العرب الى اهل الارض عربهم وعجمهم فما قتهم الا بقايا من اهل الكتاب كيف تغير هذا الجيل اصبح يعني جيل الصحابه رضي الله عنه هو بالوحي بالقران بالسنه فمصدر التلقي يجب ان يكون اعتقادا وعبادات ومعامله وسلوكا مستقم من الكتاب والسنه كيف ما هي ما هي ما هي اصول الاعتقاد في الكتاب والسنه ما هي اصول الاعتقاد في العمل والايمان الايمان قول وعمل والمفاهيم التي تقدم بيان شيء منها ان ان كل الاعمال ايمان الذكر ايمان والصلاه ايمان والصيام ايمان والخشية إيمان والصبر إيمان والورع إيمان والإنابة إيمان ومحبة الله إيمان والصدقة إيمان والدعوة إيمان كل هذا يعني مصدره الكتاب والسنة فأن يكون مصدر العبادات ما يكون عندنا أذواق ولا مواجد ولا اقتراحات ولا تجارب في العبادات يقول الله أنا جربت أسوي كذا وجربت أسوي كذا لا العبادة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته في الفرائض في النوافل في نوافل الصلاة في نوافل الصوم في نوافل الصدقة في نوافل الحج والعمرة في نوافل الذكر الأذكار والأوراد وطريقته صلى الله عليه وسلم في وفي طريقته صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في تحزيبه وفي ورده وعنايته به وتدبره صلى الله عليه وسلم و ذلك ويقول يقول ابن القيم رحمه الله: وتزكية النفوس هي وتزكية النفوس مسلم الى الرسل. يعني تزكية النفوس مسلم الى الرسل، يعني ليس نظرية تربوية وليست اجتهادات لعلماء النفس لا. هي مسلم الى الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني كيف زكوا النفوس هي هذه الطريقة. كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يعمل هو عليه الصلاة والسلام؟ فإذا عندنا مصدر التلقي هذا المعلم الأول المعلم الثاني أنهم عندهم توسط واعتدال الوسطية معلم مهم كما هم يعني وسط في في سائر الأمور في باب الصفات في باب القدر في باب الأسماء والأحكام ما يتعلق أيضا بموضوعنا وقضية الإيمان نفسه فهم وسط فهم قالوا أن الإيمان قول وعمل لا يجعلون الايمان يزول بالكليه بعمل كبيره كما قال الوعيديه او يجعلونه في منزله منزله كما قال المعتزله ولا ولا يجعلونه كامل الايمان كما قال المرجئه بل يرون ان القول الايمان قول عمل وانه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وان العمل اصل في مسمى الايمان ولذلك فهم وسط في هذا الجانب ايضا هم وسط بين جانب التشديد والتخفيف. التشديد فيما يتعلق بالتخويف والخشيه. وبين التسهيل والرجاء. فهم يجمعون بين الخوف والرجاء. ويقول بعض العلماء: اذا رأيت في كلام بعض العلماء ميل الى الخشيه والخوف فهو لإصلاح واقع موجود، يعني تجد ان مثلا في خطاب في بعض الخطاب خطاب قوي جدا ومروع وذكر للوع... للعقوبة وترهيب و... و... فيظن بعضهم أن هذا منهج المتكلم ومنهج هذا العالم وهذا ليس بصحيح بل هو يتحدث عن واقع لأنه رأى أن هناك واقع مائل إلى جهة التخفيف مائل إلى جهة التساهل والوقوع في المحرمات فحتى يعتدل هذا الجانب لابد من كثافه الحديث في الجانب الاخر حتى يظهر في في النظره المستقله انه حديث ان فيه يعني ميل وهو انما هو من اجل تعديل هذا الموقف عندما تاتي لرجل يعني حصلت عنده رهبه شديده او خوف شديد او خشيت عليه من القنوط مثلا تبدا تتحدث معه عن حسن الظن بالله عن الرجاء، عن ما وعد الله سبحانه وتعالى بقبول التوبه، عن الحديث عن فضائل الاعمال، عن الاجور العظيمه، عن رحمه الله تبارك وتعالى ولطفه وبره واحسانه الى خلقه سبحانه وتعالى وتجاوزه عن خطاياهم وعفوه سبحانه وتعالى. فهم وسط في هذا الجانب، يعني يراعون الحال. كذلك هم وسط في باب السلوك يعني بين المرائين الذين يطلبون باعمالهم الدنيا، وبين جانب اخر الذين يعني ينزعجون مثلا من من الثناء، ينزعجون من الذكر الحسن. فيرون ان الذكر الحسن اذا اذا سالوا الله سبحانه وتعالى الاخلاص وعملوا لله سبحانه وتعالى، ثم اورثهم الله القبول، اورثهم الله المحبه، راوا ان ذلك من نعمه الله سبحانه وتعالى. وانهم كذلك عندهم توسط في وواقحيه يعني مثلا من الاثار الجميله ان رجل جاء الى ابي حازم فقال له يعني شاكيا وخائفا وقلقا قال يا ابا حازم اني احب الدنيا يعني هذه امر خطير يعني انا اشعر باني احب الدنيا يعني فقال ما عليك من امر جعله الله في قلبك اصلا يعني لان الله عز وجل جعل هذه غريزه في الانسان حب الدنيا وحب مباهجها إنما تعاتب على ما عاتبك الله عليه يعني عاتب الإنسان على الفعل المعاصي وترك الواجبات والتقصير في الطاعات هذا هو محل العتاب أما أن يكون في قلبك ميل أو محبة لطعام أو محبة لشراب أو محبة لشهوة من الشهوات الحلال والتمتع بها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم والله أنا أتقاكم لله وأخشاكم له فهل السنة وسط بين هذا فهم ينكفون تماما عن المحرمات وبحسب مراتبهم ينكفون عن المشتبهات ويطعمون الحلال ويتفاوتون أيضا في هذا كذلك أهل السنة والجماعة عندهم توسط في قضية العبادات الظاهرة والباطنة يعني يشتغلون بعبادة الظاهر وهي إقامة الصلاة يعتنون بإقامتها الصلاة كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتنون بالسنن يصلي صلاة نبوية في شكلها الظاهر وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود وفي الأذكار التي قالها صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يهملون أيضا الباطن فالله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فيعرفون أن الصلاة روح وأن روحها الخشوع وانه انها صله بين العبد وربه، وانها قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بايه واحده، وانه كان يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم، فيعملون قلوبهم في 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 عباداتهم ايضا، ويعتنون بعبادات القلوب ايضا، عباده الصبر عند البلاء، الشكر عند السراء، اليقين وعبادة الرضا وعبادة الانابه والرجاء والتوكل على الله عز وجل وتفويض الامور يعتنون بهذه ويطورون انفسهم فيها ويزكون انفسهم فيها يعني يحملون هم كيف اكون متوكلا؟ كيف اكون محبا لله؟ كيف اكون صابرا على اقدار الله؟ كيف اكون راضيا باحكامه ومر قضائه؟ ولذلك حتى العلماء لما صنفوا في في كتب المعتقد ضمنوها السلوك قال ويعتقدوا اهل السنه واهل السنه والجماعه يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء ويرضون بمر القضاء و يعني يذكرون قضايا ويحسنون الى الى الناس وكما قيل هم يعلمون الحق ويرحمون الخلق مضمن مكتوب هذا في في متونهم العقدية، و وفي دروسهم دروس الاعتقاد التي هي في الأصل أنها أخبار لكنها أيضا هي قول كما تقدم أن قلنا أن قول عمل فهم بين وبين العبادة الباطنة بعضهم يعتني بقضية تهريب السلوك ويهمل الأعمال مثلا يرى أن أن يكون هو أن تعتنى بداخلك. ثم تراه مقصرا في في الرواتب مقصرا في صلاه الضحى مقصرا في الوتر مقصرا في ورده من القران مقصرا في العمره ومع تيسرها له مقصرا في بذل المال والصدقات مقصرا في الصوم النافله هذا مختلف عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان عامر القلب صلى الله عليه وسلم بالعبادات القلبيه وعامر الجسد واللسان بالعبادات، كان يقل على كان يذكر الله في كل احيانه إن قال إني لا أستغفر الله مئات مرة الله جل وعلا في القرآن في مواضع كثيرة يا أيها الذين آمَنوا ذكروا الله ذكرا كثيرة يعني ذكرا كثيرة يعني حتى يكاد يكون العبادة التي يعني تعددت نصوص القرآن بالكثرة فيها بالكثرة حتى كثرة بدون حد بدون حد طالما تستطيع أن تكثر من ذكر الله عز وجل تكثر فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء وسط بين اهل العبوديه الباطنه حتى ذكر ابن القيم رحمه الله هذا اشرت اليه انه يعني احيانا بيئه الدرس نفسها بيئه الدرس الذي يعني كان فيها طالب العلم ان كانت يدرس المعتقد ولا يدرس الفقه او يدرس الاسانيد والجرح والتعديل قد تغيب عنه هذه الاعمال، قد تغيب عنه هذا الاعمال ينبغي ان يوقظ نفسه حتى لو كان مجلس الدرس مثلا لا يعتني بهذا يكون له هو يعني موازنه ومزج اثناء دراسته الاكاديميه مثلا يعني يعني يدرس مثلا في كليه الشريعه كل الدروس تعتبر معرفيه مثلا فقه واصول فقه وكتب ومتون في المعتقد وعلوم الاله واين اين الكتب التزكيه فيها مسؤوليتك انت مسؤوليتك تقرأ في كتب التزكية و تقرأ في وتتدبر القرآن وتتدبر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هم وسط بين أهل الفواحش وبين المتبتلين المنقطعين عن عن المباح الحلال. أيضا من من أصولهم الظاهرة انهم يوافقون الفاظ الشريعة وهذا مهم جدا في قضية التزكية انهم يعتنون بالاسماء والالقاب التي جاءت بها الشريعة يعني لفظ الصبر، الزهد، الورع، الخشوع، الاخبات، الانابة، الرغبة، الرهبة، التقوى، الصلاح، الزكاة، الايمان ولا ينحتون مصطلحات جديدة ولا يخترعون يعني كما فعل من بعدهم فإنهم يعني ابتدعوا الفاظ جديده فهم امام هم يتقيدون بالفاظ الشريعه اسمح لي بسم الله يتقيدون بالفاظ الشريعه والتقيد بالاسماء والالقاب والأحكام أيضاً يجعل الإنسان قريباً من من المحتوى ومن التطبيق أيضاً إذا جاءتهم الألفاظ المجملة استفصلوا فيها فلا يردون اللفظ بالكلية بل يردون ما فيه من الباطل ويقبلون فيه من الحق ولذلك هم أمة العدل يعني إذا جاء لفظ مثلاً الفقر ماذا تريد بالفقر يعني هل هو مطلوب لذاته أن تكون فقيراً ولا مقصودك الزهد فإذا كان مقصوده بالتفقر هو الزهد والتجافي عن التوسع عن فوق الحاجة من الدنيا فهذا مفهوم شرعي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وكان إمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد وحذر الناس من الدنيا أما إذا كان الفقر أن يستهدف أن يكون فقيرا معدما وأن يتجافى أسباب العمل والرزق هذا مخالف لمنهج الشرع فيرفض ما في هذا اللفظ من اللقب أيضا هناك من معالم التربية والسلوك هي مراعاتهم لأحوال المكلفين ف من جهة استعداداتهم هم يعني نحن الان مقبلون على رمضان مثلا وتجد الاسئله تكثر، هل اكثر من القراءه ولا اكثر من التدبر؟ هل اعتني بطلب العلم فيه ولا اعتني بالتعبد؟ هل اعتني بالصلاه ولا اشتغل بالاعمال الخيريه؟ وهكذا تكثر الاسئله. وليس هناك جواب فاصل في كل هذه القضايا. ولذلك يقول ابن تيميه قاعده ان تفعل العمل الذي هو ارضى لله والتي الذي تقدر عليه وقد يكون يقول ابن تيميه رحمه الله قد يكون الفعل المفضول في حقك خير لك من الفعل الفاضل يعني الانسان كما يقول ابن القيم رحمه الله سيد عمله الذكر يعني هو انشراحه واقباله ونشاط نفسه واثر اثرها على نفسه في فيما بعد الفرائض فيما بعد الفرائض نحتحل يعني الفرائض لا بد منها واجتناب المحرمات هذا ليس فيه خيار ولا فيه تفاضل ويبدأ الإنسان به وبالمناسبة يعني نقطة مهمة ذكرها أحد العلماء أظنه الشاطبي رحمه الله ذكر أن من الناس من يسأل في دقائق الأمور يعني في في دقائق الورع أو في دقائق المشتبهات وهو يرتكب المحرمات قال هذا ليس لك أنت ابدأ أولاً بتجنب المحرمات الكبيرة ثم تسأل عن هذه الأشياء الدقائق التي احتمال أن تكون بين المكروه وبين المباح فيبدأ الإنسان باجتناب المحرمات بالكلية هذا هو التزكية العملية الحقيقية أنك تبدأ بالانقطاع عن الحرام ما تقع في الغيبة ثم تبدأ تسأل عن مكروهات مشتبهة هذه قاعدة مهمة جدا تبدأ بتمام الواجبات وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. تبدا باستهداف الفرائض وتجويدها والاتيان بها على الوجه الذي يريد الله وترك المحرمات. ثم بعد ذلك تبدا المساحه الاختيار تتسع في في النوافل. فيقول بعض بعض الناس سيد عمله الذكر. فهو راحته واقباله ونشاطه. ولذلك عبد الله العمري الإمام الزاهد العابد نرى الإمام مالك رحمه الله مشتغل بالتعليم ومجالس الدرس في في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منقطع للصلاة والعبادة والقيام والتألم البكاء والخشية فكأنه من باب النصيحة للإمام مالك يعني محبة له يعني أوصاه بالتفرغ للعبادة فبعث اليه الامام مالك رحمه الله ان الله ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق فمن الناس من فتح له في باب الصلاه ولم يفتح له في باب الصوم ومن الناس من فتح له في باب الصيام ولم يفتح له في باب الذكر ومن الناس من فتح له في باب الذكر ولم يفتح له وفتح له يفتح له في باب الذكر وفتح له باب العمل العلم وانا كان رزقي في هذا يعني في العمل في العلم وتعليمه وارجو ان اكون قد نلت خيرا فالانسان حتى هو الملامح على ذاته يعني واحد فتح له في باب الذكر يرى طلاب العلم مثلا لكن هو ما يرى عنده نشاطا لهذا يعني ما يرى يعني بعد تعلم الفرائض والعلم الحد الواجب ما يرى عنده نشاطا ولا يرى قلبه في في هذا ولكن يرى نفسه مقبل على كثره الذكر وعلى التعبد وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب هو العالم العابد العالم العامل يعني ما في فصل الذي جمع العلم والعمل على العابد الذي اقتصر على العباده فقط على ما تعلم من العبادات الواجبه فهذا هو فضله فال الانسان يسعى فيما يسر الله له ما أحبت نفسه وما اعانه الله عز وجل عليه من انواع العبادات، فهذه يعني من الاشياء المهمة التي يعني من الاشياء المهمة التي هي معالم منهج اهل السنة والجماعة في المنهج والسلوك وهي قضية مراعاة احوال المكلفين. حتى انهم ذكروا دقيقة جميلة ذكرها ابن حزم. وهي ان الإنسان قد لا يوافقه طبعه. يعني يكون في الناس طبائع منافرة لأعمال القلوب الصالحة مثلا. قد يولد الإنسان أو يطبع على البخل مثلا. يعني فيه شح في في وحرص في ذاته. فهل فهل يأثم هو بوجود هذه الغريزة فيه؟ لا. فيقول العلماء لا يأثم بل إن مجاهدة نفسه بالإنفاق مع شدة حرصه أعظم لأجله ممن نفسه جبلت سخية باذلة لذلك في هذه النقطة بعض الناس ينتظر حالة التوافق والارتياح حتى يمارس العبادة وهذا سيفوت عليه خير كثير بل قيامك كل العبادة وأنت تتكلفها وأنت حتى لا يحصل يعني تناقض بينها وبين النقطة السابقة يعني هناك من فتح له في باب من أبواب الخير أكثر استوعب فيه وقته فهذا اشتغل به لكن كل ما جاء هذا إلى باب من أبواب الخير يجد أن نفسه تكسل عنه أو تصد عنه أو لا يجد في نفسه الاستعداد والإقبال فيجعل ذلك شرطا للبدء وهذا سيفوت عليه خير كثير يفوت علينا خير كثير جاهد نفسك، يعني تجد مشقة في الصوم ابدأ جاهد نفسك، لأن هناك مواهب، هناك مكاسب، فالمكاسب هي ما تستطيعه أنت، ما تقدر عليه، ما يمكنك فعله، وهو العمل، تقول والله ما جاء في قلبي يعني سكينة، ما جاء في قلبي ارتياح، ما جاء في قلبي الخشية، ما نقول أنت أنت مطالب بالعمل، ما الذي مطالب مطالب بالصلاة مطالب بالصيام، مطالب بالصدقه، مطالب بالذكر، مطالب بقراءه القران، مطالب بالكف عن المحرمات. المواهب هي من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عمله. وقد تتاخر عليك لحكمه من الله سبحانه وتعالى. وقد يدخر الله لك اجرها في الاخره كلها. قد أخير الله لك هذا الانشراح إلى الآخرة وتبقى تجاهد نفسك على العمل الصالح حتى تلقى الله سبحانه وتعالى على مجاهدة الذكر على مجاهدة القراءة القرآن على مجاهدة الصيام على مجاهدة النوافل على مجاهدة حتى الأعمال الصالحة مجاهدة البر ومجاهدة صلة الرحم ومجاهدة الصبر على الأذى ومجاهدة إكرام الجيران ومجاهدة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تأتي وأنت تجد نفسك تثاقلا لكن تحملها و وتذهب في كل يعني الظروف مهما كانت يعني مكلفة عليك يعني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجرك على قدري نصبك كلما كانت ولذلك يقول الله عز وجل في الأخلاق: والكاظمين ايش؟ الغيظ. الكاظمين الغيظ، يعني صار عندهم غيظ، هم عندهم غيظ. لكن كظموه. يعني ما عندهم حلم هو استحداث، ما ما يغضب ولا لا. عنده غيظ شديد، لكن كظمه حتى انه سماه كظم يشبه السيل الجارف. لكنه سده. فجاهد نفسه على هذا الأمر. وقال ومن يوقع شحه نفسه يعني نفسه دعيته إلى الشح ويقول ويؤثرون على أنفسهم وقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه على أحد القولين في التفسير على حب الطعام على شدة حب الطعام وهذا هو الابتلاء احنا احنا تحب فعلا فعلا تحب أن تنظر في بعض الأشياء تحب أن تضيع وقتك في بعض الملهيات مثلا تحب أن تشتغل بها صحيح يعني قد يقول له قائل احد زملائك أحد يا اخي هذه ما هذه التفاهه هذه هل ترى في نفسك اقبالا عليها؟ انا لا ارى يعني اي ميل لهذه ان اشاهد هذه الاشياء ولا اضيع وقتي فيها بينما انت تجد عندك هذه الرغبه فتجاهد نفسك عليها وتتركها مع شده محبتك لها فاذا قام الداعي وكان كبيرا في ثم تركته لله سبحانه وتعالى كنت كان ذلك اعظم لاجلك نعم
0: طيب شيخ انا ايش هي العوائق للي يعني يبغى يدخل في مرحله التزكي يبغى يزكي نفسه ويحرص على التزكي خصوصا يعني في المواسم اللي ذكرناها مثل موسم رمضان آه يبغى يرتقي بنفسه في هذا في هذا الجانب ايش هي العوائق اللي غالبا تواجهه وكيفيه التغلب عليها
1: الحقيقه يعني من تجربه شخصيه يعني نحن ممكن نتكلم عن العوائق فنقول تجربه شخصيه اما المراتب والمقامات والاحوال فهي يعني تشارك معرفي اما العوائق فلا والله هي تجربه شخصيه يعني الحوائق هي هذا هي هذا الواقع المعاصر العالم الافتراضي المشكله فيه هو هذا الادمان الجماعي يعني في الماضي كان الذين يشتغلون بالملهيات القليل وفي هناك يعني دوائر كبيره من اهل الفاضل والخير ويمكن يمكن ان ينجو الانسان بالالتحاق بهم او يجد في وجودهم اصلا وازعا له لترك ما هو عليه اما الان فنتشارك في غالبنا في تبديد الأوقات في هذه التقنية المعاصرة ولذلك لم يعد هناك من ينكر على بعض <تصفيق> نتحدث عن المشكلة نعم لكن مستمرون فيها وال وال والمشكلة الأعظم أن المستقبل أكثر صعوبة أيضا لأن التقنيات تزداد جودة في سلب <تصفيق> الانتباه <تصفيق> <تصفيق> الآن يعني يتحدثون عن الواقع المعزز والميتافيرس كل مؤسسات العالم وأفراده على ماذا يتنافسون على المتابعين على هولاء الضحايا على الناس على علي أنا وأنت على أوقاتنا يعني على أخذ حصة من هذا الإنسان من حياته من كينونته من هويته والمجتمع كله يتشارك في في, في يعني الأخذ من بعضه البعض فأنا منصة وأنت منصة وكل واحد يأخذ من الآخر مع هذا الجو العام لذلك أكبر العوائق حتى لا نغيب يعني حتى لا نشتغل بما هو دونها أنا أقول لا نستطيع أن نزكي أنفسنا ما لم نملك وقتا بدون وقت ما في تزكية بدون وقت ما في عمل يعني هو وعاء, وعاء العمل التزكية عمل ووعاء العمل الوقت وبدون وقت ليس هناك يعني ولذلك أقسم الله بالعصر وقال الأهل النار والعياذ بالله أولا من نعمركم إذا الوقت هو الذي امتنى الله عز وجل به ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أعذر الله إلى رجل بلغه كم ستين سنة يعني أعطاه وقت وقت كافي أعذر الله إلى رجل بلغه ستين سنة فالمجرمون يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة لأنها مرت بسرعة ولم ينتفعوا بها الأيام والزمان والساعات يمكن الحفاظ عليها بالصيام عن هذه المواقع وهذا يحتاج إلى علاج حقيقة يعني علاج جماعي وعلاج فردي وتشارك من الجميع في التناصح به ولعل فرصة رمضان تكون هي بالبداية لنا لان نرشد استخدامنا هي نعمه من الله سبحانه وتعالى ما في شك يعني انا اتيت الى هذا المكان على الجوجل ماب وعرفت الطريق ولا احتجت الى احد يدلني على الطريق ولا ضعت في الطريق هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ما في شك هناك كثير من النعم التي يسرتها وكان ممكن ان ان تعطينا مزيد من الوقت لكن المحصله النهائيه ان هناك يعني من يقضي ست وسبع وعشر و13 ساعه ولم يبقى الا النوم والاكل ولم يعد وقت للتزكيه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا وان يردنا اليه ردا جميلا.
0: يعني شيخنا ممكن نقول ان طبيعه التقنيه والحياه المعاصره هي قائمه على جذب الانتباه نعم آه سلب الانتباه وتشتيت نعم. المتابع لها نعم. وهذا اظن يعني يتناقض تماما مع طبيعه آه يعني التزكيه والذكاء النفسي نعم. اللي هو قائم على يعني الإخبات والسكينة والخشية فهذا التناقض بينهما هو الذي في الغالب يعني مع قوة التقنيات وزيادة نعم جودتها يقضي على الجانب الآخر أو يعني يصعب هذه المهمة على الشخص مريد التسكين. يعني. نعم صحيح
1: يقضي على الجوهر ثم أن الوقت هو الوقت نفسه يعني ذهاب الوقت هو الكالب ثم بعد ذلك استلاب يعني روحي وعمل قلبه بالاضافه الى ان تشجع القضايا المناقضه لقضايا اعمال القلوب يعني التجرد والتواضع والاخبات والاخفاء واخفاء العمل ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي بينما هنا الان يعني صراع الشهره صراع المتابعين صراع البحث عن الحضور عن التاثير حتى في اوساط الخير تتسرب هذه المفاهيم تتسرب هذه المفاهيم حتى لا يصبح هناك شعور بها حتى ربما الإنسان يغفل عن أنه, أنه أصبح يدعو إلى ذاته أكثر من دعوته إلى الفكرة التي يدعو إليها لأن البيئة بيئة طاحنة وجارفة وهو في داخلها في داخل أضوائها ومعمعتها يحتاج أن يخرج حتى يستقل وينظر آآ آآ ولذلك كان بعض السلف إذا جلس المجلس العلم وجاءه ثلاثة إذا جاء الرابع قام لأن كان عندهم خوف على أنفسهم يقول أنا أنقذ الناس وأهلك أنا فكان عندهم حذر وحرص على هذا الأمر لا يعني هذا أيضا غلو في الجانب الآخر أن الإنسان يتجافع عن بذل الخير ونفع الناس و وطلب التأثير فيهم وطلب تزكيتهم وأن يعني كثرة الأثر أنها بشرى خير لكن في نفس الوقت ينبغي أن تحرص قلبك وأن تقف على ثغوره وأن لا تتركه نهبا هذه القضايا التي قد تستلب عليك وتذهب بركة عملك.
0: طيب شيخنا في بعض يعني بعض الناس أو الناس عموما ينقسموا فريقين في موضوع نشر العبادات عبر وسائل التواصل. يعني فريق منهم يقول ان هذا يعني لعله يدخل من باب الرياء والانسان يعني يحرص على اخفاء العمل حتى يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى، اقرب الى ادعى الى القبول يعني باذن الله، والانسان يعني لا ينشر مثل هذه الامور بل يحاول إخفاءها قدر المستطاع، الفريق الثاني يقول لا يعني وسائل التواصل مليئه بالغثاء، فلعلنا نحاول ان نوازن بان يعني ننشر مثل هذا الخير، لان الناظر في هذه الوسائل يعني يتعود فقط على مثلا رؤية المقاطع رؤية التغريدات رؤية ال... يعني أشياء قد تلامس مثلا الواقع المادي فقط لا يجد شيء يذكره ب... ب... يعني بهذه الأمور فنشرنا لمثل هذا يعيد التوازن ويذكر الإنسان بها بحيث أنه خاص لا يتطبع فقط على ال... هذا الأمر ف... يعني إيش اللي تشوفوه ممكن أقرب للصحة لل...
1: الرياء هو عمل قلبي أعادنا الله وإياكم منه ولا والاخلاص كذلك عمل قلبي لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى تصنيف سلوك الناس لان هذا هذا يعني عدوان على الغيب واحد صور نفسه وهو يصلي ولا وهو يطوف ولا والله يعلم بنيته سبحانه وتعالى ما لا يمكن القول بانه هذا أراد الرياء مثلا قد يكون له مصالح شرعيه يريدها هو لكن الاصل الأصل الشرعي هو إخفاء الطاعة هذا هو الأصل لأنك في جانب السلامة والسلامة لا يعدلها شيء أنت حينما يكون منهجك إخفاء الطاعات ولذلك جاءت النصوص في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مع أن النفقة من أظهر الأعمال التي يحصل فيها الاقتداء والله جل وعلا قال إن تبدو الصدقات في نعمه وإن تخفوها الفقراء فهو خير لكم فلب العبادة قائم على علاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى والتوحيد قائم على تجريد العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى فصيانة هذا الأمر يكون الإنسان يكون يعني حريصا عليه يعني لا يترخص برخص موهومه او مظنونه تحقق له جانبا من المصلحه الشرعيه هذه، لكنها تاخذ شيئا من الاخلاص. يعني الاخلاص ليس هناك في مساومه عليه، لا يساوم عليه. اذا رأى انه سيذهب شيء من الاخلاص فلا يساوم على اخلاصه من اجل المصلحه الشرعيه، لكن اذا رأى انه باذن الله عز وجل انه لا يريد شيء، لا يريد يعني ثناء ولا اعجابا ولا جزاءً ولا شكورا وإنما يريد نفع الناس يريد نفع الناس بهذا الأمر فأيضًا ينظر في المصلحة الشرعية أيضًا لا يستبد الإنسان بنفسه وإنما يسأل أهل العلم ويسأل أهل الذكر هل هل في هذا الفعل فعلًا هل له مصلحة فعلًا هل هو يعني يؤدي إلى الغرض لأنه قد يكون هو أيضًا في وهم وأنما يشاهده الناس قد لا ينتفعون به أصلًا. وانفع ما ينفع الناس هو التوجيه المباشر يعني النصح النصيحه الدعوه اما ان تريهم عباداتك الخفيه او خبيئتك التي تحب ان تاتي بها الى الله سبحانه وتعالى وتبدد امتياز الخفاء الذي عندك من اجل مصلحه مظنونه هذا انه يعني فيه تهور يعني بالانسان لكن المكاثره، قضية مكاثرة الخير تكون المكاثرة باساليب الشرعية التي لا يفقد معها الانسان اخلاصه، يعني يدعو الى الله، يعلم، يقرأ كتبا، يقدم محاضرات او دروسا، هذه كلها فيها مكاثرة للخير. يعني الوسائل متنوعة، يعني نضيق على لكن ترى الاصل الاصل الثابت عند اهل السنة والجماعة هي ان الاصل هو إخفاء العبادات وأنه أفضل من إظهارها إلا لعارض إذا حصل عارض إما لمصلحة المكلف نفسه أو لمصلحة عامة فهذا لهذا العارض وإلا فالأصل هو إخفاء العبادة لأنها أقرب إلى
0: جوهر العبودية جزاكم الله خير لعل من العوائق في ظني والله أعلم أن قد تكون من أبرز العوائق كذلك موضوع الصحبة، موضوع البيئة الصالحة لعله في زمن ماضي كان يعني هذا الأمر متيسر لكل أحد ويستطيع الإنسان أنه يعني يجد هذه الصحبة وتكون قريبة منه وهذه الصحبة يتوصل بها إلى يعني بإذن الله إلى تزكية نفسه لما يحط نفس الإنسان نفسه بهؤلاء لكن قد يعني يصعب هذا في يمكن في العصر الحاضر بشكل معين فإيش هي الأمور اللي ممكن تعوض عن هذا النقص او مع حرصه على ايجاد هذه الصحبه ولكن يعني ان لم ان لم يتيسر له ما هي الامور التي قد تساعده في ان يعوض هذا النقص وان يكمل ويزكي نفسه يعني دون دون الصحبه او دون توفرها بشكل كامل يعني. احسنت جزاك الله
1: خيرا يعني فعلا قضيه الصحبه قضيه مهمه جدا والله جل وعلا يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطعمنا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمره فرطا فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ما قعد قوم في بيت بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و ولم يقل في, في هذا الفضائل تكون الإنسان وحده وإنما تكون بهذا التدارس بهذا الاجتماع ففي يعني ميزة وخصيصة زائدة قضيه الجلوس مع الصالحين ولا اقتفاء باثرهم حتى كان بعض السلف يذهب العلماء يعني ويجد بعض العامه يجلسون في مجالس الحديث ليتعلموا الهدى والسمت وليس وليس لاجل تحمل للاسانيد ولا ويجدون اثر ذلك في نفوسهم ونحن نعرف هذا كنا نجلس في مجالس بعض العلماء ونرى هذا الاثر في نفوسنا يعني نخرج بغير القلوب التي اتينا بها فهذا هذا الجلوس يعني مهما قيل من العوائق المعاصره هي قضيه الوقت قضيه التقنيه الحديثه هو الجلوس والتدارس وصحبه الصالحين هو غرض في ذاته ووسيله يعني المحبه في الله عز وجل هي من اعمال القلوب يعني ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحب اثنان الا كان احبهما الى الله اشد اشدهما حبا لصاحبه فهذه احمال قلوب يعني تحتاجها النفوس للتزكيه والشوق الى الاحبه والمؤمن مراه اخيه والتناصح يحصل بهذه وقال الدين النصيحه في هذه البعد عن هذه المجالس او عن الاخيار يؤدي الى ان يكون الانسان يعني اخلا من غيرهم ولذلك قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين فهم أحب في الدنيا وأحبة في الآخرة فمن أعظم أسباب التزكية فعلا أن يوفق الله العبد لصادقين صادقين يعنون بآخرتك يعنون يحبونك لدرجة أنهم قادرون على أن يضحوا بصدقتهم لك من أجل نفعك في الآخرة فلا يداهنون ولا يزينون لك الباطل بل انهم يعني يكون بينهم من رفع الكلفه مثلا ما ما يجعلهم يتناصحون يعني ما اقول فيه بديل ما في بديل عن الاحبه ما في بديل عن الاخيار والطيبين والجلوس معهم البديل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذئب ياكل من القاصيه عليكم بالجماعه كل انسان من جماعه المسلمين وقت الخلوه وقت العزلة للطاعة يحتاجه الانسان يحتاج الى ان يخلو بنفسه خلوة يومية يحتاج إلى ان يخلو بنفسه خلوة اسبوعية يحتاج إلى ان يخلو بنفسه خلوة شهرية اعتكاف في رمضان ايام العبادة يحتاج الى ان يكون لوحده للتعبد والصلاة والقراءة هذا مهم جدا يعني لكن اقصد الانعزال الكلي والبعد عن الناس وفي الغالب ايضا لا تكون من اجل غرض العباده وانما يعني يعني ظروف الحياه وما يمكن التواصل وهل يمكن ان يكون هذه التواصل عن طريق وسائل التواصل عن وسائل التقنيه الى الان ما ما وجدت يعني حراره هذه المجالس في يعني عن طريق هذه التقنيات يعني فيها خير الحمد لله ويحصل فيها تعليم وكذا لكن يعني المجلس الذكر وحتى يعني في بعض الالفاظ الحديث ما قاعد قوم في بيت من الله يعني المكان مؤثر يعني وجود المكان تحفهم الملائكه وتنزل عليهم السكينه ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده والذي قال يتدارسون يعني قال يتدارسون اذا ما في ما في شيخ يعني ما في درس وانما كانوا كلهم يتناوبون في الحديث يتبادلون يعني حديثهم عن حبهم وذكرهم لربهم سبحانه وتعالى ويذكر كل واحد منهم نعمه الله عليه ويذكر بنعمه وفضله بهذا الدين ويذكر الاخر بالاخره والقدوم على الله وبمن رحل من الاحبه وهكذا فتستيقظ عندهم هذه
0: الطاعات
1: وتزكى نفوسهم.
0: اكرمكم الله واحسن اليكم جزاكم الله خير الله. الله يحفظكم يا رب والشكر ايضا موصول لمشاهدينا ومستمعينا الكرام الى ان نلقاكم باذن الله في ملهم جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله